0: Det är fredagen den 15 april och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna till oss denna långfredag vars plågor vi ska försöka förkorta för er med lite poddande. Men lång eller inte, fredag är det i alla fall och då som vanligt är det dags för oss på redaktionen att samla ihop oss för att berätta vad vi tycker och tänker och vad vi tycker att ni ska tycka och tänka om saker och ting i samtiden. Med mig för denna uppgift har jag exempelvis Mattias Svensson, välkommen hit. Ja, hur lång är din fredag som Robinson Crusoe sa? <laughs> är, du är du lång i synen Mattias? Jag är långsynt. Ja, och långsint. Nej, det är du faktiskt inte. Du är verkligen inte långsint. Det kan man bråka med oss? sen är du glad sen efteråt. Det är en bra egenskap, Mattias. Välkommen hit i alla fall. Tack så mycket. Med oss också eh, Tove Livendal. Välkommen hit. Tack. Du är ju en traditionstrogen person. Hur ser du till att långfredagen blir tillräckligt lång?
1: Ja, jag tror att det blir lite arbete i trädgården.
0: Mm.
1: Kontemplation.
0: Det är ju så. Alltså, idag ska man ju inte ha roligt. Man ska inte gå på by och inte spela kort. Och min pappa påstår att i hans barndom så sände tv enbart helikopterbilder från det hela landet när det var långfredag. Jag vet inte om det är sant eller inte. Men, men han påstår det. Eh, med oss slutligen också. Eh, lång i han också. Peter Venblad, En gång i tiden Sveriges tråkigaste kommunpolitiker. Eh, är du lika tråkig idag när det är långfredag? Ja, ungefär så. Va? Ganska tråkig är Väl Välkommen hit i alla fall. Tack. Vi ska börja förstås med veckans året kanske, århundradets kanske, stora politiska nyhet som Tobbe Nilsson på Svenska Dagbladet kunde rota fram i onsdags. Att eh, Socialdemokraterna, eller åtminstone S-ledningen med Martellina Andersson i spetsen, har bestämt sig, eller ska bestämt sig för att säga ja till NATO. Det är förstås riktigt, riktigt, riktigt stort. Tove, vad, vad, tänk, vad tänkte du i onsdags när du hörde detta? Jag
1: tänkte äntligen. Det eh, mm. har ju varit på väg och jag tror att det har... Vi har ju sett några skrev för ett tag sedan att det här kommer ändå, hända och Claes Eividsson har väl också varit inne på att Sverige kommer att hamna där vi ska till slut. Omvärlden har ju på något sätt gjort förutsättningarna alldeles tydliga när det gäller detta men politiken behöver göra sin process också och det är det vi ser nu. Jag tycker att det är ett mycket välkommet besked.
0: Hoppar får ändå ge att det har gått ganska fort eh, ändå. Alltså, trodde du att det skulle komma redan nu, Tove?
1: Ja, det är, man, man kan ju inte heller... Så här, jag tycker inte att det har gått tillräckligt fort. Jag tycker att det här är något som vi skulle ha kommit till en slutsats för många många år sedan. Men eh, det går inte heller att säga att vi har ett, ett, en helt ny värld efter den 24 februari och inte drar någon slutsats av det. Det är inte så att världen väntar på att vi ska... Eh, våndas utan den, den ser ut som den gör så att nej, jag, är, jag, jag tycker nog att det har varit på väg och det är också så att Sverige och Finland befinner sig i en process även om det är två självständiga beslut så är det ändå en gemensam process och eftersom finlarna är mer beslutsamma generellt sett och eh, är mer krassa än vad svenskarna brukar kunna kosta på sig att vara så, så är det klart att Just nu så är det Finland som drar och Sverige eh, hakar på. Mm.
0: Peter, eh, tänk på att det är en ganska snabb förändring inom för Socialdemokraterna. Du hade hört Pierre Joury i radio, sa du. Hur, hur, vad tänkte han?
2: Ja, han? Han hade inte ändrat sig. Nej, det <laughs> är äh, inte. Han framträdde ju i, ja, vad det nu? I onsdags i Norge mm. och Eppstein i Sveriges Radio. Och det var ju väldigt... Det var en ganska plågad man som man fick ja. lyssna på som tydligt kände sig liksom frånsprungen och närmast förrådd av sitt eget parti i den här frågan.
0: Ja, och det kan man kanske vara lustig åt. Men, men lite så kan man väl tänka sig att en del andra socialdemokrater känner givet historien.
2: Eller vad säger du? I, ja, absolut. Vi, det här är ju någonstans Olof Palmes begravning en gång till. Alltså den gamla S-linjen förkroppsligades ju och i mångt och mycket formulerades av, eh, av Palme. Så att det är ju den, den det är Olof Palmen man nu lämnar bakom
0: sig. Mm. Och det, det är ju så förstås ingen liten sak. Eh, Mattias, har du tankar om detta, den snabba utvecklingen i socialdemokratin och i Sverige generellt?
3: Ja, alltså det finns ju ett värde av att låta den här typen av beslut ha sin gång och ta sin tid. Eh, mm måste ju ändå sägas alltså att, att det fanns goda skäl för att ha fattat det långt tidigare är en sak men att processen, omprövningen anslutningen eh, sker eh, på, på uppstuds eh, är, är ju liksom inte, det är ju inte optimalt, det, det är ju en fråga med, med många bottnar förstås liksom präglad av den och, och framtvingad av den nuvarande situationen men men det är inget litet eh, beslut.
0: Nej, absolut inte. Eh, jag tänkte skicka bara med en sak. Jag ska gärna ställa frågor, inte ha så mycket åsikter. Men eh, jag skrev på Twitter i, i onsdags att... Eh, det som sker inom socialdemokratin det är ju plågsamt för dem. Alltså, jag tycker då att vi ska lämna dem i fred, vid sjukbädden nu. Inte störa den här processen. För minsta glädjeutrop, minsta skadeglädje från vår sida. Minsta ryggdunkande, minsta vad var det jag sa det? Alltså, allting riskerar att störa den här känsliga processen. Så låt socialdemokraterna sörja Olof Palme och Pierre Schory i fred nu. Och sen så, ja, så går vi vidare från det helt enkelt. Vi pratade för övrigt i gårdagens podd mer om detta med Christer Bringeus. Så missar man den kan man, kan man höra på det. Jag tänker så här, betyder det här någonting, det betyder förstås väldigt mycket för säkerhetspolitiken för Sverige. Betyder det någonting annat tror du Tove för politiken i Sverige eller för samhället som kommer förändras?
1: Ja det är klart att det gör och det som det som jag ändå har hänt nu är ju på rekordtid att Valrörelsestämningen som folk hade börjat komma i, den, den blev ju. Vi kom av oss. Det var lite grann så man stod och hörde på och tramsade och så plötsligt så kom en förpliktelse att vara med vuxna i rummet. Och min förhoppning är väl att det här leder till att Sverige i mindre utsträckning blir sådär insulära som, som vi har en förmåga att bli. Att det blir, vi, vi får våra diskussioner som om, om världen inte fanns och eh, vi har varit med om flera valrörelser där vi på något sätt har tänkt bort världen och jag tror att om Sverige eh, är med i inåt då så blir det också en mer återkommande påminnelse till att förstå hur vi påverkas av andra och hur vi möjligen också kan påverka utvecklingen i världen genom de saker vi gör eller inte gör. Så att jag, jag tänker att det här är. Sverige håller på att växa upp. och En del, en del såna där processpassager är väldigt smärtsamma för oss. Men jag, jag, ändå, jag tror ändå på den här idén om ett lärande samhälle och tycker att det som händer nu är ett steg i rätt riktning. Mm.
0: Peter, det här med att det ibland går väldigt snabbt i Sverige, det gick snabbt när vi sökte medlemskap i egen 1990, det gick snabbt när migrationspolitiken förändrades hösten 2015, nu går det återigen snabbt. Eh, varför blir det alltid så i Sverige att vi är jättemycket emot och sen är vi jättemycket för och det har bara gått knappt en natt emellan? Har du reflekterat över det?
2: Ja, jag har reflekterat över det och jag önskar att jag hade ett bra svar, men i, i, ärligt talat så har jag inte... Liksom riktigt begripligt vad så är den, den politiska eh, psykologin är Bara som, vad som gör att det fenomenet återkommer om och om igen i svensk eh, politik men mm. sen måste jag säga att även det är klart att det är någon mening har gått eh, fort här men för mig som utomstående nu är jag inte utomstående men jag är ändå inte varit så insyltad i liksom det politiska livet det senaste decenniet som flera av andra har varit så tror jag ändå att många jag och många med mig kanske inte uppfattar det här som ett superstort steg med tanke på hur nära vi har legat NATO och hur nära vi har samarbetat med NATO under lång tid då blir liksom vi har, ju, vi har ju de facto stått utanför dörren så det vi gör nu är bara att trycka ner handtaget mm.
0: Tove, hur lättad är du?
1: Ja, men jag tycker att det här känns bra. Jag skulle nog säga att det är inte bara så att vi har stått utanför dörren. Vi har ju faktiskt varit inne i Färstund eh, mm. under ganska lång tid. Och det har dessutom krämlvetat om. Det vi gör nu är att vi på något sätt eh, är öppna med att vi är inne i det hus där vi ska vara. Mm.
0: Jag ska säga en sak till, till, till lyssnarna. Det här kommer naturligtvis följas, och hela processen under vår kommer ju följas av eh, psykologisk krigsföring från Ryssland. Vi kommer att få höra mycket om att, ja, de kommer råka berätta att de ändrar robot, programmerar om robotar och plan ställer om planer och nu måste vi atombomba Stockholm och så här. Det är ju ett vapenskrammel som ingår i en psykologisk krigsföring eh, mot oss, och det ska man vara medveten om. Så att det kommer komma, och, men vi kommer fortsätta vår färd framåt mot NATO och inte störas av det. det Tänker bara att man har med sig. Intressant, det är väl viktigt att komma ihåg.
1: En bra påminnelse.
0: Bra, eh, men då kanske vi ska lämna detta historiska beslut tills vidare. Vi kommer säkert återkomma till det. Eh, sagt, vi gjorde en hel podd om det igår som man kan lyssna på. Eh, men det har ett hänt andra saker i världen också. Det vi skulle prata om en sådan sak är debatten om den svenska jämlikheten eller brist på jämlikhet. Och att vänstern har upptäckt att vi har en besvärande antal miljardärer i landet. Eh, vilket naturligtvis måste stoppas. Mattias, du har gett dig in i den debatten i en text i vecka med hjälp av lite nationalekonomisk forskning. Eh, ja, du kan väl berätta själv.
3: Ja, eh, alltså den här, den här bogen med miljardärer har ju eh, dels diskuterats tidigare när regir Sharma skrev om detta i Financial Times och noterade att att eh, penningpolitiken, särskilt under pandemin hjälpt många att bli miljardärer i Sverige eh, och det har ju lett till en del bizarra paralleller med, med Ryssland och deras oligark eh, mm. och liknande men eftersom, och, och nu har det åter uppmärksammats med Andreas Zervenkas bok som jag börjar halvvägs igenom så, så vi kan lämna den debatten lite grann. för det kom en Däremot en väldigt intressant artikel i Ekonomisk debatt eh, nummer 3 2022 av Anders Björklund och Daniel Waldenström eh, som har gått igenom ett antal påståenden om, om framförallt då inkomstojämlikhet att det skulle ha ökat enormt i Sverige. Och vi såg ju också alltså Magdalena Anderssons väg till partiledarskapet eh, gick ju via... Via den här rapporten om fördelningspolitiken som skulle återupprättas och den inleds med, med just orden om att 1980 var Sverige kanske världens mest jämlika mm. samhälle och, och därefter så beskrivs en, en förlorad värld av ökande klyftor och... Eh, eh, det, det är då socialdemokratins största uppgift att bekämpa detta och sådana mycket melodramatiskt liksom och, och, och det, det sätter ju ett narrativ som även Vänsterpartiet har varit inne på av, av 40 förlorade år då vi blivit mer och mer
0: ojämlika. Ja, deras stora uppgift är att vrida klockan tillbaka till 1980
3: helt enkelt. Ja, och, och de påminner ju då bland annat om att... Det var en tid av låg tillväxt, hög inflation, kostnadskris i industrin och mycket höga marginalskatter på arbete och sparande för breda grupper. Och det är ju inte så speciellt idylliskt. Man kan också fråga sig om Sverige verkligen var... Allra mest jämlikast för, för det, eh, det är lite statistiskt osäkert. Men vad som har hänt sedan dess är att eh, jag enligt den här Gini-koefficienten som mäter inkomstspridningen i ett land eh, på en skala från att alla har exakt lika mycket till om en person äger allt. Eh, och noterat att Sverige har rört sig eh, några delar både Både i absoluta tal och i eh, relativt andra. Men vi är fortfarande bland de mest jämlika länderna bland eh, i Västeuropa. Och eh, de rika västeuropeiska länderna är generellt sett mer jämlika än andra länder. Så, så slutsatsen är att, att liksom det här att Sverige skulle ha gått till, till liksom något något land av enorma inkomstklyftor är helt enkelt inte sant, utan, utan det är fortfarande ett av världens mest jämlika länder enligt det måttet.
0: Men, men hur kommer det att säga att det är en så vanlig... Är det för att så många påstår det, eller räknar man, är det svårt att beräkna det här att det kan bli räknefel, eller vad beror det på? Det, det, det blir ju...
3: Det går ju alltid att... Alltså, det så handlar det om att man tittar på olika saker, mm. men det handlar ju också om den relativa förändringen. Att, att liksom... Politiken har gått i en riktning som är på tvärs mot den socialdemokratiska retorikens och ambitionens riktning och det känns nog mer än, mer än det syns om man, om man säger så och, och sen så är det ju också, det finns många aspekter, det finns ju dels det här då att, att kapitalinkomster spelar en, en större roll. De här ekonomerna går igenom det också. Den, den är också lite upplåst av statistiken ska sägas men det är onekligen en, en effekt och, och en del av det handlar ju om den väldigt eh, ex, extremt stimulerande penningpolitik som hela västvärlden har haft men som, som Sverige då som duktigast i klassen tagit lite extra långt och, och därmed med lite extra skuldsättning och och, och ökad spridning så, så en del av de som idag är miljardärer hade kanske bara legat i hundra miljonersklassen annars och, och det hade kanske varit gott nog men, men den, den aspekten finns ju men det är ju också en ironi att, att liksom, där har, exakt, vi har haft en stor jämlikhetsutredning tillsatt av regeringen med väldigt regeringslojala slutsatser de nämner knappt penningpolitiken eh, som orsak. Eh, och, och lika så eh, Daniel Suhonen och Katalys stora projekt 700 sidor om ojämlikhet. Där tittar man också förgäves efter denna väldigt fundamentala orsak till, eh, till inkomstspridning. Mm. Eh, sen har du då också att, eh, att kapitalskatter sjunkit. Men där har ju Magnus Henriksson i förra numret av ekonomisk debatt en... Ett intressant påpekande att det har också lett till att Sverige har betydligt fler börsnoterade företag under en period då de flesta andra länder fått färre alltså större koncentration och, och mindre konkurrens.
0: En intressant sak som du också skriver i den här texten som publicerades i onsdag ska sägas, det, det är välkänt men det förtjänar att påminna om hur mycket rikare vi faktiskt har blivit. Du nämner ju bara att Exempelvis från 1999 så har den disponibla inkomsten för en typisk svensk tvåbarnsfamilj ökat med 70%. Och då talar vi liksom inte om inflation utan då talar vi liksom om realinkomstökning. Det är ju ganska fantastiskt. 1999 är inte så länge sedan. Nej,
3: verkligen inte. Jag tycker ju det var alldeles nyss. Ja. Eh, och, och det där är ju också, eh, det är ju alltså, alltså köpkraft som är utspridd. Bland, bland vanligt folk. Det handlar inte om att de rikaste har dragit ifrån eller blivit rikare utan, utan det är ju ett välstånd som kommit alla till del och som också i den här disponibla inkomsten för småbarnsfamiljer ligger ju att man får behålla betydligt mer av sin inkomst idag mm. tack vare jobbskatteavdragen och det är ju en annan Aspekt som kan illustrera de här skillnaderna då. För det beror ju lite grann på vad man mäter. Om man tittar då på om man fryser ett ögonblick och tittar på skillnaderna eh, så, så är det ju liksom så att då har alliansen ökat skillnaderna därför att eh, man, man lät de som jobbar, som ofta har det lite bättre än de som inte jobbar, behålla mer. Och samtidigt så sänkte man ersättningarna några procent i, i socialförsäkringar och annat. Så de som eh, var, var beroende av de systemen för sin trygghet eh, fick något mindre och inte den här skattesänkningen. Eh, så då har det ju ökat skillnaderna rent statiskt. Men vad man bortser ifrån då är att väldigt många under den här perioden och förmodligen på, delvis på grund av de här förändringarna har gått till att eh, jobba mer. Så, mm. så det som har blivit mer jämlikt fördelat, och det är också till skillnad från många andra länder, där, där liksom det framförallt är överklassen som jobbar väldigt mycket mer, eh, så, så har man fått en jämnare fördelning av, av arbetade timmar. Och, och det ger ju liksom människor mer oberoende och, sådär och har på det sättet minskat jämlikheten. Så, så beroende på vad man tittar på så, så kan både vänster och höger hitta vad de vill så att säga men, men man behöver ha båda tankarna i huvudet och göra en värdering av vad är viktigast, liksom människors chanser att kunna göra något åt sin tillvaro eller, eller liksom den, den frysta fördelningen i varje ögonblick.
0: Mm, just det. E, passa på, att jag vi gör lite reklam här för tidningen Ekonomisk debatt, den är ju oftast väldigt intressant e, och den är ju oftast, skulle jag också säga ganska lättbegriplig även för även icke-ekonomer, så den får man gärna Titta in, de kommer väl med... Hur många nummer per år är det, Patias? Är det... Jag tror du... det är åtta. Åh, jag har åtta det har i alla fall varit åtta. Ja. Men visste du oftast något läsverk i den, tycker jag i alla fall?
3: Ja, ja det, tycker, det tycker jag också. Jag har ju tittat tillbaka även eh, till... Eh, jag tror det var 1975 som jag upptäckte ett gammalt nummer eh, när Nils Lundgren, ekonomen, var, var redaktör. Men då är eh. du bara tre år gammal, 1975. Läste du ja, verkligen ekonomiskt Ja, det, det var inte så att jag läste den då, utan jag har läst efterhand. Men, men det är ett fantastiskt nummer som gör upp med den tidens stora föreställningen nämligen att, att resurserna skulle ta slut och att eh, tillväxtsamhället är ohållbart. Eh, och eh, så här 50 år senare så, så har ju de där teorierna om att allt skulle ta slut eh, kommit på skam och i ekonomisk debatt konstaterar man redan då att Ja, vi förstår inte riktigt den här alarmismen i, i, i våra grann, eh, grannämnen i akademin utan, utan det, det finns väldigt lite fog för de här prognoserna.
0: då visste ju inte att bara fem år senare så skulle ju idealtillståndet 1980 uppstå eh, och sen skulle det bara bli sämre i 42 år efter det. <laughs> Nej, inte heller den såg de komma. Så om ni tycker då, det får väl tips till lyssnarna, tycker ni att långfredagen ska bli ytterligare lite längre så får man gå tillbaka och läsa eh, ekonomisk debatt från 1975 tycker Mattias Svensson. Peter Wendblad, eh, fråga till dig, Jäm debatten och diskussionen om jämlikhet eh, som har, har väl upp och ja, brunnit ganska bra de senaste åren, vad tänker mm. du om den och, eh, det, ja, jag, eller så här konkret fråga är den borgerliga sidan lite dåliga på att ta den här debatten och stå upp lite för sin syn?
2: Jag, jag tror att mycket av di diskussionen får sin näring av att många ändå även borligt sinnade människor blir provocerade av att det inte syns liksom slump alltså att en stor del av förmögenhetstillväxten och fördelningen av den sker ganska slumpmässigt och är knutet till bostadsmarknaden alltså vem som råkar äga en bostad och vem som inte mm. gör det så på det sättet så är det ju någon slags inverterad version av, av det, den debatt som var i början av 2000-talet och som fick så kallade arbetslinjerna att växa fram alltså då fanns det liksom en, en bred upplevelse av att det inte var för liten skillnad mellan de som arbetade och de som inte arbetade och lite grann är det samma sak här. Att de som försörjer sig genom arbete blir provocerade av de som försörjer sig på att bara äga eller göra ingenting.
0: Det här låter ju som den klassiska konflikten mellan arbetare och kapitalägare. Alltså. Precis. Mm. Fast <laughs> de, de går ju
3: in om, äh, i, i det här i artikeln och det är ju inte det just för, för det Peter tar upp utan, utan det är ju många vanliga löntagare som har upplevt den här Eh, värdeförbättringen på bostäder så det är inte den här klassiska uppdelningen av arbete och kapital som en del försökt trycka in den i utan de andelarna går, går upp och ner med åren och har på senare år faktiskt ökat för löntagardelen men, men det är just de här skillnaderna som Peter tar upp med med liksom att bostäder har ökat enormt i värde på grund av att lån är billiga och, och krediter är billiga mm.
0: Peter, vad ska man göra åt detta ifall det är så att det finns en upplevd känsla av orättvisa?
2: Ja, tänk om jag hade ett bra svar på det. Jag tror inte ja. att jag eh, jag har det faktiskt. Eh, men jag tycker det finns ju... Alltså en del av den här upplevda orättvisan är ju, jag tycker jag, är berättigad att vara upprörd. Alltså det, det är väldigt svårt... För många att ta sig in på eh, alltså att börja göra en bostadskarriär om det fortfarande går att göra det alltså, eh, bostadsmarknaden är ju stängd för, eh, för väldigt många inte bara de som, som ä, även för människor som arbetar och tjänar pengar så kan vara förvisade till andrahandsmarknaden och liksom, tillfälliga boenden och sånt där och det eh, jag tror mycket börjar där.
0: Mm. Tove, nu måste du säga någonting. Peter håller på att bli marxist här.
1: Det viktiga är ju här, kom, ha, skapar man ett samhälle där det är möjligt att påverka sin situation, därför att vi föds, ingen av oss föds som oskina blad och vi har med oss olika saker. Och då har det blivit så lätt att man riktar in sig på det som man tror att politiken kan kan begränsa, då blir, det, då blir det pengar. Och så kan man använda skatteinstrumentet för att försöka jämställa spelplanen. Det kommer man aldrig kunna göra. Vi, har, vi, liksom, vi växer upp och har med oss otroligt olika saker. Så det, det är ju en fråga också om hur politiken förhåller sig till olikhet. Och utifrån det formulerar begrepp om rättvisa. Och då är det jätteviktigt att borgerligheten i det, tar fasta på det som Mattias var inne på, det dynamiska, drörliga... Kan man påverka sin situation eller är man hänvisad till att stå utanför marknader som de, de som kom först på något sätt har förtur till. Men jag tänker Det finns också en del i det här som handlar om det som Vigfors torskade på. Han sa ju det här i valet 28, att fattigdom fördras lättare om den delas av alltså alla. Men i Sverige skulle jag säga att det gäller för rikedom också. Eftersom vi har, som etnologerna pekar på, en förbläst för likhet i Sverige. Det, det är en sån här instinkt att vi på något sätt eh, tänker att likhet är bra, vi är trygga i det. Och där gäller det ju att man hjälper till i debatten att skilja mellan eh, vad det är som ska vara lika och vad det är som ska få tillåtas vara olika. Och där var ju då, eh, som Peter nämnde, alliansen lyckades ju med med jobbskattavdragen och det här att ändå peka på att Jo, men det är rättvist om du genom egen ansträngning eh, försöker förändra din situation. Då, ska, då, då kan inte utfallet bli lika av det heller. Så det är en jätteviktig eh, diskussion. Och jag tänker också att här krävs det verkligen politiker som inte hänfaller åt de här kortsiktiga, populistiska. Och väldigt, det finns ett kapital som man kan använda. Att Är det olika då finns det en, automatiskt en orättvisa här. Så här finns det ett jätteviktigt arbete att göra.
0: Vi vill inte ha några kortsiktiga politiker på redan helt enkelt, eh, sammanfattar vi. Hörrni, vi ska gå vidare. Eh, då tänkte jag att vi ska vända oss till Peter. Och då är det så han ska inte få prata om någonting han har skrivit utan någonting han har gjort. För vi är ledarskventer, vi gör faktiskt saker ibland. I synnerhet om han heter Peter för att Ja Peter, du ska berätta själv, men du, du har fått ett stipendium för att fortbilda dig helt enkelt. Berätta.
2: Eh, precis, yes, i början av året så sökte jag och fick ett stipendium från... Stiftelsen Svenska Dagbladet eh, för att eh, fördjupa mig i energi- och industrifrågor, Så att eh, under året här så ska jag vara tjänstledig i genomsnitt en dag i veckan för självstudier och studiebesök lite för enkelt.
0: Och vad var det här i veckan?
2: Eh, jag började med att gräva där jag står. Eh, jag åkte till Cementa på Norra Gotland. Mm. Den omtalade cementfabriken. Där jag trots mina drygt 30 år på Gotland fortfarande aldrig hade varit. Men nu har jag det.
0: Var produktionen i full gång?
2: Den var i full gång, absolut. Mm. Det, var det, var det var ett stopp för räkan av tekniska skäl. Vad fick du lära dig där då? Eh, ja, svårt att sammanfatta i eh, någon mer men lite... Mitt syfte med både att söka det här stipendiet och bara liksom vad jag ska göra är att det är väldigt lätt som ledarskribent att man kan, man kan väldigt eh, mycket eh, förhoppningsvis men det ger ändå en annan och djupare förståelse att faktiskt se saker eh, på plats även om det inte liksom går att sätta fingret på omedelbart vad vad det är så bli, det, det blir det blir en annan typ av, av förståelse att se och höra och känna än att bara läsa vilket vi ju ofta är hänvisade till liksom.
0: mm. ja, det, vi, det, det, det är klart Vi skriver, att det.
2: Ja, vi skriver ju om, om stort och smått och om, om Sverige och resten av världen så alltså, vi kan inte för det mesta inte vara på plats liksom mm.
0: Nej, men det händer ju någonting i huvudet på en när man väl, tycker jag i alla fall, när man är på plats. Om det är så mycket nyanser och små saker man kan plocka upp också som... Alltså det som man lär sig på ett bättre sätt, det är kanske bara jag som gör det, men, men också att det är andra saker man lär sig som kan vara väldigt viktiga att ha med sig. Absolut. Mattias, vad, vad känner du inför det här att vi riskerar som ledarskribenter och tycker att ibland blir för teoretiska, det blir för mycket... Vi, vi tar ju så del av mycket av världen via andras... Erfarenhet så att säga, i och med att vi läser om vad andra kanske har läst och andra skriver. Alltså, du förstår jag menar, alltså. Bör vi bli bättre på att ge oss ut och själv utforska världen?
3: Ja, så alltså det är ju alltid eh, nyttigt. Eh, jag, jag märkte det själv när jag här om veckan fick förmånen att ta ett gäng ungdomar eh, på besök eh, som bland annat involverade absolut Vodkas fabrik i Åhus. Eh, Mm. Uh, och det är ju liksom det är ju Sveriges största livsmedelsexport. Och, och att få, få en känsla för liksom fabriksdrift, och, uh, och hur, hur, liksom den här, hur, hur den här lokala produktionen funkar, och hur, hur trevligt det är med framgångsrika exportprodukter också för, för liksom leverantörer och, och kedjor och annat. Uh, samt förstås att, att liksom. Få, få titta in i det enorma lag och robotiserade lager av eh, sprit de har i hamnen, det var ju det var ju närmast kanske något av det närmaste en religiös upplevelse som en ateist kan få uppleva eh, otroligt häftigt och, och just, just den här känslan av alltså när man ser och får liksom en liten blick av produktionsvolymer och logistik och sådär så så slås man ju av hur mycket det är som, som liksom bara funkar i ett avancerat samhälle och det är en sån här det, det är ju nästan barnslig spänning som man, som man känner och, och sånt vitaliserar och sen också få, få träffa människor med, som jobbar med det här dagligen andra perspektiv och, och, och berättelser och sånt där det, det, det ger ju också väldigt mycket sån här tyst och nära kunskap som, som man inte kan läsa sig till
0: Mattias, så här rörd har jag inte hört dig sen, sen AIK tog fotbollskultrar. Alltså, du verkar ju verkligen berörd av den här upplevelsen. Ja,
3: nej, men det var, det var väldigt häftigt.
0: Du är lite som dr. Lundervall i Hedebiborna när de tog ja, in lunde... <laughs> och brände <brännvin. laughs>
3: Ja, jo, nej, men det förtjänar att lyftas fram också på, mm. på påskbordet.
0: Ja, precis. Men Tove, hör du, att ge sig ut i verkligheten är bra. Ska du släppa ut dina ledarskribenter på, på ytterligare grönbete i framtiden?
1: Ja, absolut. Nej, men det, är, det är precis som har sagt att man, det händer någonting när man är på plats. Och det är väl också en fara nu med att vi har blivit så vana och bekväma vid att följa alla möjliga händelser digitalt. att Man, är, man sitter inte längre på plats och lyssnar på presskonferenser och så där, därför att det är mycket enklare att sitta vid sin skärm. Men då förlorar man också möjligheten att känna av det som bara den energi som finns i rummet. Mm. Så det här tror jag absolut vi får vara vaksamma på och det gäller inte bara för ledarskribent utan det gäller nog för, för, för samhället generellt att det är fantastiskt att vi nu kan hybridarbeta men det är absolut så att en del upplevelser riskerar att gå mintet
0: men Det få bli ett, vårt tips till lyssnarna då att ut och upplev sprit och cement och allt annat som världen har att erbjuda helt enkelt. Det finns massa där ute bortom för Zoom-mötena. Eh, vi ska gå vidare och då har det blivit dags för ännu ett avsnitt i vår aldrig sinande serie Så funkar en ledaredaktion. Eh, och anledningen till att vi ska ha det nu det är att det blev aktuellt i veckan på en annan tidning nämligen Dagens ETC eh, där en ledarskribent faktiskt eh, fick kicken mer eller mindre Kajsa Ekis Ekman efter en omtalad eh, text som skrevs och eh, även att hon hade skrivit vissa saker i sociala medier och det, då tänkte jag så här det här är, är inte helt lätt för alla att begripa eh, vi ska inte tala jättemycket om eh, Ekis Ekman och Dagens ETC men hon, hon, bara kort bakgrund var ju då att eh, en text som publicerades i måndags tror jag det var där tidningen Kiev Independent anklagades för att ha nazistkopplingar. Eh, och det var en text då som, ja, den, den kan man tycka att den var ganska slirig och bevisningen för detta var, var väldigt egendomlig. Men den publicerades i alla fall på, på morgonen. Men redan på eftermiddagen gick då chefaktören ut och sa att eh, man avbryter samarbetet med det. Och Jag förstod inte exakt vad det berodde på. Det hade kanske inte med text att göra utan mer hennes, hennes eh, twittrande eller Instagrammande efteråt. Men, men Tove, det här med det du publicerar i en tidning, eh, vad, hur förhåller det sig till så att säga, dels till tidningens linje och till dels dig själv? Säg att vi sätter Peter i Ekis situation och du är chefredaktör. Är det taget rimligt att publicera en text på morgonen och sen på eftermiddag ta avstånd från den? Eller hur ska man tänka? Hur funkar det?
1: <laughs> ja, nej. Svaret, det korta svaret är nej. Det är inte rimligt. Och eh, jag läste ju också eh, chefredaktören Andreas Gustafsons texten om, om detta och där han frågade sig själv kanske borde jag dragit en slutsatsen tidigare. Ja, väl svaret innan du publicerade. Hade väl varit bra då att göra det. Mm. Men det är ju så att vi har ju lite olika modeller för hur ledarsidor fungerar och Svenska Dagbladet har ju förändrats en del under min tid så tillvida att vi dels har mycket mer av signerat material än osignerat material och det osignerade det fastslår tidningens linje. Mm. De signerade utgör i mycket större utsträckning skribentens personliga syn på saken. Och blir därför, ja, det, blir en större, det blir en större åsiktsfrihet eller möjlighet att, att, att resonera kring olika frågor där inte alla eller jag behöver dela slutsatsen. Och sen har vi ju dessutom då utökats, vi har ju en jättestor mångfald av röster på ett år så är det säkert runt ett hundratal olika röster som dyker upp på ledarsidan, antingen som fristående krönikörer eller kolumnister eller gästskribenter. Och skälet till det har ju varit att vi tycker att vi, vi, vi lämnar väldigt mycket till läsaren själv, drar sina egna slutsatser men tycker att vi kan hjälpa till med att eh, förse med olika perspektiv, underbyggda argument och att det finns ett egenvärde i att ha en både stor höjd och bredd i debatten.
0: Men då frågar jag vän av ordning, har då Svenska Dagbladet en väldigt tunn linje? För att det är ju väldigt sällan vi publicerar opublicerade eller o, 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 osignerade ledare. Det kanske sker, ofta sker det En gång i månaden eller något sånt där? Nej men
1: tvärtom, det är, vi ändrar ju sällan linjer. Det, det är det som är tycker jag då, grejen med en, en ledarsida som håller över tid. Att vi är väldigt fasta i våra grundvärderingar. Och sen då och då så dyker det upp nya frågor i vilka man får pröva om de här gamla principerna håller. Och då kan det ju vara anledningen att ibland att fastslå att nu, nu så här ser linjen ut. Sen mm. så har vi ju då och då diskuterat att vi kanske borde skriva oftare osignerat också därför att det, ja, det är en annan det kanske blir en annan ton och, och sådär. men å andra sidan så är det ju också en viss transparent att du som, transparens i att du som läsare vet vem det är som saker och ting kommer ifrån.
0: Men ändå, alltså, eh, är ju som vi, då, eller de har väl i princip aldrig numera osynnerad ledare Dagens Nyheter har en osignerad ledare i princip varje dag tror jag alltså, mm. har de en, Är det för att de ändrar åsikt så jäkla ofta eller har de en bredare linje För där kan du, om det är så att det är en osynnerad där man ska hämta tidningens linje Då har ju så att säga Dagens Nyheter svar på mycket fler frågor än vad vi har För att vi skriver ju så sällan, det är ju massor av frågor som vi aldrig har skrivit en osignerad ledare om Har vi ingen linje då eller hur funkar det?
1: Nej, alltså i alla, vi är ju inte ett parti så att vi behöver inte ha ett färdigt svar på alla frågor. Utan ibland kan, kan ju insatsen vara att vi säger att den här frågan är svår. Låt oss belysa den på ett intellektuellt, hederligt sätt. Men det finns ingen nödvändighet att vi måste fastslå att så här absolut tycker Svenska Dagbladet. Jag känner inte det kravet.
0: Nej. Eh. Du, du själv, då, din, din relation till det som publiceras. Eh, när, när Peter skriver någonting, du håller ju inte alltid med honom, vet jag. Jag vet ju också att under alla fall det år jag har varit på tidningen, jag har ju aldrig hört dig säga nej till någon som vill skriva om någonting. Eller så, så där får vi inte tycka. Utan du är ju, alltså, du, I och med att du har liksom rekryterat dem du har, så står ju du för, för, för det året deras åsikter också. Eller hur ska man förstå det? Eller hur ska man tänka där?
1: Eh, nej, men så är det. Vi, vi tycker, ju, alltså, om, om jag bara. Om vi bara skulle ha texter där jag höll med om allt, då skulle jag kunna skriva allting själv. Mm. Poängen är ju just att ge både mig själv och andra tankemotstånd. Och eh, det, det är ju också, ibland är det ju, är det ju också medvetet så att även om att man kanske bestämmer sig för det, att nu ska den skriva om den här frågan som aldrig tidigare har skrivit om den därför att då kanske vi hittar någonting nytt som kan vara värt att, att se som vi inte har gjort. Så att min, mina krav är ju eh, snarare att det ska vara transparent. Man ska förstå varför man har kommit fram till någonting. Och sen behöver man inte hålla med, men det ska vara tydligt. Det ska inte vara det här, ja, alla vet ju att, nej. Utan man, man får visa, läsaren respekt att släppa in i tankegångarna. Mm. Eh, och sen så tycker jag också att det är viktigt att man kan känna att ja, men de allra flesta ämnen är, går det ju att skriva om men sen är frågan hur man gör det. Och där kan jag ha synpunkter att, vi, att man behandlar ämnen eller om det också är personer, att man gör det på ett hedligt och liksom schysst sätt. Det är det viktiga, inte, inte att på förhand bestämma att nej, men det, där, det där är för jobbigt ämne eller det där kan vi inte skriva om. Då får man istället igen diskutera hur man kommunicerar det på ett klokt sätt.
0: Men också det med tidningens linje en del av tidningens linje det är väl helt enkelt att när man går till läggen, vad har vi skrivit tidigare om saken? För det, det går vi ju ibland till när vi mm. tänker i fråga, vad, vad har vi sagt om det här tidigare? Det, det är ju så att säga relevant så att det som en gång har publicerat är ju ändå en del av ledarsidans linje,
1: eller? Absolut, ja, men, och mm. sammantaget så är det väl så att eh, även om mitt eh, ja, jag har stor frihet och därmed också ett stort ansvar för att det, vi ska inte behöva skämmas för det som man sen går tillbaka och hittar i historien i vad vi har tryckt och publicerat. Och det är väl det är klart att det perspektivet finns ju mer med mig. men när vi SAS stod inför att hantera det som då började bli konturen av en pandemi så blev det naturlig fråga vad, hur, hur sköter vi vårt uppdrag i en sån här okänd terräng? Vad kan vi vara stolta över i efterhand att ha gjort och, där blev ju mer uppdraget att inte sitta och tycka så mycket utan snarare hjälpa till att vara de här spejarna och, och scouterna. Att försöka hitta de relevanta journalistiska frågorna på, på var vi befann oss och vad, hur politiken agerade. Så att, jag tänker att det, det är jättebra att ha med sig den framtida historieskrivningen. Det, det är bra incitament. Mm.
0: Du nämnde då Andreas Gustassons text då den kan man läsa ifall man vill, den är intressant Därför väljer du Dagens ETC att avbryta samarbetet med Kajsa Ekes Där tycker jag nästan man kan ana liksom en vonda från den här att han hade en idé att tidningen egentligen skulle vara på ett visst sätt, alltså principiellt när det gäller bredd och sådär men att det helt enkelt inte gick så att han är tvungen att tajta till det och det här är en del av det eller vad tänkte du Tove när du läste hans text i den
1: aspekten? Jo, fast jag tycker att det är lite, jag vet inte, så här, det, det är klart att det inte alltid är bekvämt att vara redaktör där för att du bestämmer dig för vad du vill göra och det innebär ju ibland att du får tacka nej till sånt som inte faller inom den ramen. Vi har ju också många gäster, gäster som hör av sig och vill skriva och ibland så tackar vi ja ibland så tackar vi nej. Men här i, han argumenterar ju mer för att den här modellen inte fungerar. Och jag menar mm. ju att den gör det. Jag tycker att vi får den att fungera väldigt väl. Eh, men då, då kräver det kanske också ett, eh, ja, ett annat typ av redaktörskap än vad han möjligen eh, är beredd att lägga ner tid på. För det, det kräver tid.
0: Eller andra medarbetare. Absolut. Det han påstår då är den direkta orsaken, det var ju då att Ekis Ekman senare twittrade om att Russia Today, den här ryska statliga propagandakanalen, inte var så tokigt ändå. Det kunde egentligen jämställas med andra tv-kanaler. Tove, vilket ansvar har du för vårt twittrande och våra Instagram-kommentarer?
1: Eh, juridiskt så har vi inte det och det är många redaktioner tror jag som har suttit och funderat och diskuterat hur man ska förhålla sig till det samtidigt så är det ju så att i praktiken så är det så att du som medarbetare eh, går in och både då på ett sätt eh, profiterar på att tillhöra ett varumärke eller en redaktion så har du ju också tycker jag då ett man säga, moraliskt ansvar för hur du för dig mm. och eh, de, de här eh, rätt tramsiga som man nu ser allt färre av men så här, oh, åsikter är mina egna och inte mina arbetsgivare så här, du, kan ju inte, du kan ju inte hålla på och kasta på av det hattar utan du är ju en och samma mm. sammansatta komplexa person och det är ju som att du säger att jo, men om jag beter mig som ett svin i det här sammanhanget så det ska jag inte ta hänsyn till när du möter mig i ett professionellt sammanhang det är klart att du är en hel människa och jag bedömer dig, dig som en helhet så beter du dig väldigt illa i sociala medier så kommer det att reflektera dåligt på din professionella profil och möjligen då också det varumärke som du företräder mm.
0: Det håller jag verkligen med för jag också tyckte det var väldigt märkligt att man ska man är en helt annan person, det är ju ändå så att man ja, precis som du säger då men om jag twittrar snopp exempelvis eller något sånt här olämpligt ord eh, nu fnissade Mattias eh, ja, eh, är det liksom någonting som, och, och någon säger så ja ah, nu är Svenska Dagbladet ut och twittrar snopp eh, ja, ni förstår att det är ett exempel på något då, vad, I vilken grad kan det här bli ett problem för dig?
1: Det kan bli ett problem om det förtar eh, energi och kraft från det som vi vill göra. Mm. Om man För att använda jag tror var, eh, nyligen avgång partiledares ord. Om, om ens person ställer sig i vägen för det man vill åstadkomma, då har man ett problem.
0: Så det avgörs av omgivningens reaktioner?
1: Delvis gör det ju det. Mm. Och det, det handlar ju också att vi är ju alla individer och vi, vi har olika typer av kapital med oss i olika sammanhang. Och eh, är det så att eh, man har ett väldigt högt kapital så kanske man kan komma undan med att eh, eh, ja, skriva mindre seriösa saker. Men så det, 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 är ju, det är ju, man kan säga så här, det finns nog inte en generell språkregel som säger att eh, om, vi, om vi firar nu som är med i podden, om vi skriver... En viss sak så kommer det att mottas på fyra olika sätt eftersom vi är eh, olika röster.
0: Vi, vi går vidare denna långfredag innan den blir allt för lång. Eh, vi ska ta och runda av och då ska vi göra det på vårt vanliga... Eller förlåt, nu, jag skulle förresten ta in era andra också i den här diskussionen ledarsidor. Peter, känner du så här ibland när du twittrar att jag har min svenskan kostym på sig nu får jag lägga lite band på mig själv? Eller är du... Är du samma person oavsett?
2: Ja, inte att jag lägger band på mig själv. Men det är klart att jag har en medvetenhet om att jag i någon mening representerar Svenska Dagbladet i alla sammanhang. Det gäller ju inte bara sociala medier. Det gäller ju när jag är på, på krogen eller vad det än är. Liksom. Att man, man, har ju, man spelar ju flera olika roller i sitt liv och de går in i varandra.
0: Ni får inte dricka öl i kampanjkläder som vi fick lära oss i Eurokampanjen 2003. Så gick det, det gick. så gick det som det gick. Mattias, du är ju ganska frispråkig i alla sammanhang. Har du tänkt någonting på dina olika arbetsgivare och uppdragsgivare när du förde exempelvis sociala medier och så?
3: Ja, och, och jag tycker framförallt att... Alltså... Ja, det går inte att helt skilja rollerna åt men vi ska ju också vara medvetna om att det finns politiska meningsmotståndare som jobbar genom att trycka ihop de här rollerna mm. och, och det är ju medvetna misstolkningar av precis, jag menar om, om du sitter och ordvitsar och gör dig rolig eller liksom, ja, gör något som uppenbart inte har med ditt jobb att göra men som någon tycker är olämpligt och du jobbar på Svenska Dagbladet och de inte håller med om den politiska åsikten då tänker ju de naturligtvis nu ska vi maxa det här mm. och så mejlar de din arbetsgivare och de skriver eh, i ett officiellt uttalande från Svenska Dagbladets bla 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 så skrev han snott. Mm. Uh, är det verkligen tidningens linje och ska du låta alltså, det, det, det har ju skapat så många drev och indignationer och deplatformering just genom att man valt att tolka in allting som liksom en, en officiell tidningsståndpunkt och där. och, och den, det är ju liksom en, en omvänd typ av, av smutskastning och deplatformering och sånt där Eh, och, och en anledning till att, att tidningar inte ska ta för stort ansvar för, för liksom vad va, va som är vid sidan om därför att, därför att då öppnar man ju dörren för den här typen av... Liksom Skitskalligt beteende som of, ofta har liksom självpåtagna moralens väktare och bro duktig liksom mm. och, och de här typerna har ju jag också råkat ut för. och Då är det alltid liksom sådär. Ja, varför driver tidningen den här linjen och sådär liksom, när det är uppenbart att det bara var något skoj liksom. mm.
0: som det tramsigt Men ja, då har vi klart ut det. Skicka gärna in fler frågor till så funkar ledarredaktion så ska vi reda ut fler saker åt det. Men det är som sagt långfredag och det är dags och runda av den. Eh, och då brukar jag ge er en lite sån här skojsy -fråga. ni får svara på. Eh, först tänkte jag att ni skulle få korsfästa någon men det är så otrevligt. Så istället så ska jag låta er göra som Pilatus en gång eh, gjorde. Ni ska få benåda någon som har då symboliskt korsfästs vid något tillfälle. Antingen i samtiden eller historiskt. Alltså någon person som helt enkelt har råkat onödigt och illvilligt eh, illa ut som ni skulle vilja. Plocka ner från korset och ge lite upprättelse. Och dessutom ska ni få ge ett litet påskägg till någon person som ni tycker förtjänar det. Vem vill börja? Jag kan börja. vi börjar. Vem vill du benåda från plocka ner från korset?
1: Ja, nej men jag tycker att det har ju faktiskt. Det, det har ju faktiskt kreml sett till nu att alla de här som har inte då naturligtvis gått i men som ändå har varnat för vart Ryssland har varit på väg men som har stämplats som russofober och paranoida och sådär, nu har de nu får de ju sin upprättelse även om det inte även om de, ingen av dem tror jag önskar sig den utveckling som vi har sett utan bara beklagar den och förfäras så finns det ju ändå det här med att att inte bara ha rätt utan också få rätt. Och det är väl det som sker nu.
0: Mm. Och det lilla påskäget, vem vill ge det till?
1: Ja, men det ska jag faktiskt se till gårdagens gäst i podden Christer Bringeus som ju ser till att det inte alls är så att den här frågan om Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten är nytänkt och snabbt tänkt utan väldigt gediget genomförd utred Och utan den utredningen så tror jag att vi hade sett en mycket krångligare process nu än vad jag tror vi kommer att ha. Mm.
0: Mattias, vem vill du benåda från korset?
3: Eh, jo, men jag tänker mig faktiskt Åsa Romsson eh, och generellt, alltså så, så fort det händer någon allvarlig eh, händelse det, det, i det här fallet ett terrorattentat men vi har upplevt det tidigare med, med katastrofer, eh, mord och annat eh, så är ju en, en väldigt ful... Eh, och, och vanlig reaktion att man hittar någon som är liksom tillräckligt nära och lagom stor och projicerar sin sorg och ilska över det som hänt på den personen. Och det var ju vad som hände henne i sociala medier när hon gick ut på Twitter och beklagade dådet men också undrade vad som skulle hända med det stora klimattoppmötet som skulle hållas bara två veckor senare. Och det valde väldigt många att tolka som Uh, okänsligt och fruktansvärt och sådär. och så tog man ut all sin förtvivlan och ilska på en person som ju inte alls hade med händelsen att göra uh, för en förseelse som i efterhand liksom i, i, i min bok är det liksom inget, inget dåligt överhuvudtaget men, men, men liksom väldigt många valde och tolkade så jag tycker skammen ligger över över dem så, så, men det där är väldigt vanligt och, och liksom en benådning här och en generell förståelse för att de där personerna som blir påhoppade i de här situationerna vanligtvis inte har gjort någonting och har de gjort någonting så, så står det i alla fall sällan i proportion till, till den ilska och det ovett de
0: får ta emot mm. det, det är vackert tänkt har Mattias men jag måste tillstå att jag minns inte den här händelsen var det här efter Drottninggatan när hon
3: Nej det var efter Paris
0: Efter Paris mm. och, och då skrev man ja, då
3: Jaha
0: okej okay, så var och, hur går det med toppmötet då Ja, okay. ja mm. precis mm.
2: Ja, det, ja. Blev av, det blev ju ett avtal att...
0: Ja det blev det ju Och mycket
3: mm. ambitiöst
0: mm. Och så får du dela ut ett litet påstgäng Mattias Fyllt med valfria godsaker
3: Uh, ja men jag vet ju att Lena Andersson uppskattar saker och skriver om sin vonda uh, inför detta. Men hon förtjänar dem verkligen. Uh, vilken omistlig uh, röst och vad glad jag är att dela spalter med henne.
0: Du då Peter, vem vill du plocka ner från korset som oförskyllt har hamnat där? Uh, ja, en person som
2: kanske inte kände för så jättemånga. Men den... Framlidne moderater, riksrättsledamoten Rolf K. Nilsson
1: mm -hmm.
2: eh, som satt i riksdagen för Gotland för Moderaterna mellan 2006 och 2010 eh, och var mer eller mindre utfrusen ur den moderata eh, riksdagsgruppen inte minst för sin syn på det ryska hotet. Han, han, han varnade för det... Eh, som vi har sett nu väldigt tidigt mm. och det uppskattades inte särskilt mycket i den politiska debatten i stort och inte heller i den moderata riksdagsgruppen så jag vet att han och ytterligare någon partikollega till honom blev uppsträckt av den moderata partiledningen, det här var då före eh, Georgien 2008. Mm. Mm. Han, han gick bort här i, i somras så att han fick liksom inte riktigt, jag tror inte, jag kände honom li, lite grann. Jag tror inte att han hade någon stort stor behov av upprättelse men, men eh, han, han fick liksom inte uppleva att han fick rätt fullt ut. Nej. Och påskaget, var hamnade det någonstans? Det går till Finlands statsminister. Sanna Marin som har tagit in den svarta skinnjackan i politikens fiender som, som, som jag har väntat. Helt plötsligt känner jag att jag kanske kan bli statsminister. Jag alltså, min...
0: Dagen efter det här mötet, alltså igår i torsdag på morgonmötet uppenbarade sig alltså Peter i svart skinnjackan. Ska säga. På riktigt. <laughs> och han har burit den sedan dess, han har sovit i den och ja, vad ska, vad, när tar du av den Mattias? Eller Peter menar
2: jag, jag, jag tar den ganska regelbundet men jag, förutom skinnjacken var det vara också att hon var helt klädd i svart vilket ju också är den klädkod som jag tillämpar så att, det känns skönt att den är gångbar även på politikens kommandohöjde
0: Hoppas vi att detta påskägg hittar fram v Vad är det i påskäget i sanna Marin? Vad tror du hon vill ha där i? Lakis ja, Rätt färg, rätt smak Precis, och finländskt dessutom Ja men vad bra hörni då, det förstår väl inte så mycket annat, ja, jag är så glad påsk kan man ju inte göra än, än så länge. Men... Jo då. <laughs> jag önskar alla en trevlig, fortsatt långfredag och en härlig lång påskhelg. Så ha en jätteskön påsk, tack för att ni ville vara med mig idag Mattias, Tove och Peter. Ett tack möge. så mycket Andreas. Tack. Och tack till er som har lyssnat på denna långfredagspanel från ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör jättegärna av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om du har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan snabelag Dagens producenterna den långfredag heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs igen snart.